0: Muito bom dia e bem-vindas, bem-vindas a este Explicador Especial em que ouvimos as cabeças de lista por Setúbal, dos partidos que foram eleitos há dois anos. São só mulheres, são nossas convidadas, Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista, Teresa Moraes, pela AD, Rita Matias do Chega, que participa por telefone, Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, Paula Santos, pela CDU, e Joana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda. Sejam muito bem-vindas, obrigada pela disponibilidade e pela agenda, agora que a campanha está mesmo no meio. Vamos começar com uma questão muito rápida, da atualidade, porque a questão da governabilidade ganhou ontem um novo cenário, com o Rui Tavares a falar da disponibilidade para dialogar com a direita democrática. Ana Catarina Mendes, esta disponibilidade do livre altera as condições pensadas pelo PS para viabilizar um governo da
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu julgo que o Partido Socialista tem sido muito claro de Aquilo que espera é que os portugueses voltem a confiar no Partido Socialista para continuar a governar. Defendemos que deve haver uma estabilidade, aliás, que tinha sido escolhida pelos portugueses há dois anos, uma estabilidade que garante a previsibilidade e confiança aos, aos portugueses e por isso mesmo é nisso que estamos absolutamente concentrados. concentrados.
0: Nada, nada muda ter um, um, um parceiro como o livre que passa também a uh, dialogar com, com a Aliança de Eu julgo que
1: é preciso nós falarmos muito claro, eu, eu acho que esta campanha aliás tem pecado muito por, pela falta de objetividade nas propostas concretas de cada partido e julgo que é isso que os portugueses querem saber é como é que nós nós resolvemos os problemas que ainda existem, os problemas ao nível da segurança da, da saúde, ao nível daquilo que são os seus rendimentos, é aquilo, é isso, que, e é para isso que este debate também pode contribuir hoje para sabermos vai, vai. o que é que podemos promover para, e prometer para os cidadãos no Distrito de Setúbal. E
0: avançaremos para isso. Teresa Moraes, em que áreas é que, em que, áreas é que acha que o PSD e a AD uh, podem dialogar com, com o livro, ver pontos de contacto nos dois programas?
2: Bom, o que me parece, antes de mais bom dia a si e a quem está lá em casa a ouvir-nos, o que me parece é que certamente o livro não está confortável com a prestação dos seus amigos habituais da esquerda porque se estivesse convencido uh, de que a esquerda teria um resultado interessante, uh, não colocaria em cima da mesa esta possibilidade. Uh, a nossa política de alianças e uh, de cenários pós-eleitorais é muito clara, o, o presidente do PSD e líder da AD tem-no dito com clareza, nós só governaremos se ganharmos as eleições, não faremos acordos com o Chega e estamos disponíveis para entendimentos com a iniciativa liberal esta campanha deve servir para confrontar programas e ideias e deixar muito claro às pessoas que verdadeiramente só existe uma alternativa ao Governo do PS e que essa alternativa é a Aliança Democrática. Relativamente ao livre, registamos a sua disponibilidade. Jana Martago,
0: a coordenadora do, do Bloco de Esquerda ontem, foi muito clara a dizer que não era altura de confundir o eleitorado, mas os eleitores devem saber ao que vão.
3: Certamente, e por isso, bom dia, bom dia. por isso é que o voto de esquerda foi muito, muito claro, uh, nós uh, não, tudo faremos para impedir um governo de, de direita, sabemos bem qual é que é o cadastro que a direita deixou neste país em termos de destruir, e não, não só de cadastro, também de, de, de perspectivas de futuro sobre uh, destruição de serviços públicos, sobre uh, salários e rendimentos, mas sobretudo neste momento, além da clareza, uh, é preciso clareza sobre uh, com quem é que cada um está disposto a dialogar e o Bloco de Esquerda tem muito claro qual é que é o seu campo de diálogo mas também uh, relembrar com clareza quais é que foram os resultados das maiorias absolutas no passado e esse resultado é invariavelmente arrependimento. Todos os eleitores que condicionam o seu voto à utilidade que depois, à utilidade de, de, que não a da livre consciência e da livre opção acabam arrependidos e isso tem um estudo que, 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 que nós podemos lembrar, mas que não foi bom para o país e que não, certamente não foi bom para muitas classes profissionais Lembro, por exemplo os professores certamente arrependem-se bastante de, de, de que votos úteis tenham acabado por dar força a partidos que não, não cumpriram as suas promessas e acabaram por levar aos problemas que nós temos hoje na escola pública
0: uh, Paula Santos, se a de e se precisar do apoio parlamentar da esquerda para não se ligar ao Chega a CDU está disponível Muito bom
4: dia, bom dia. Muito, muito obrigada também pelo, pelo convite Bom dia a todos os que estão a ouvir eu creio que fica muito clara em nossa posição e a nossa intervenção. E eu gostaria de recordar o seguinte, foi a força do PCP e foi a força da CDU que em 2015 travou e impediu que o PSD e o CDS continuassem aquele, aquela opção de cortes nos salários, de cortes nas pensões, de ataque a direitos. E, portanto, eu creio que fica bem claro qual é que é o nosso posicionamento e aquilo que nós entendemos que deve ser o caminho para o futuro, que é totalmente diferente daquilo que são as opções políticas por parte do PSD do CDS e dos demais partidos uh, à direita. Por parte do Partido Socialista também ficou bem claro que, mesmo tendo maioria absoluta nestes dois últimos anos, não utilizou essa maioria absoluta para dar resposta aos problemas sentidos pelos trabalhadores, pelo povo português, não a questão dos salários, a questão da saúde, das pensões, da habitação, tudo isso são aspectos em que as pessoas se sentem muito com os baixos salários, sinto muito com as dificuldades no acesso à saúde e no acesso à habitação. E, portanto, aquilo que dá garantia, permita-me que diga isso, a vida já comprovou que quando a CDU tem mais força há avanços, há melhorias. E aquilo que dá garantia que haja um futuro em que estas questões estão em cima da mesa e que há soluções para estas questões é, de facto, a força da CDU não na Assembleia da não República. não com, a, com a, 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 a A CDU esteve sempre na Assembleia da República a, Uh, e quando há medidas positivas, nós temos acompanhado. Agora, a questão de fundo é que temos que ter presente aquilo que foi o posicionamento e as opções e as consequências desta política de, de direita, quer do Partido Socialista, quer dos partidos à direita. Portanto, para combater a política de direita, é mesmo dar mais força à
0: hum. CDU. Essa é a solução. Uh, Joana acordar nesta discussão uh, e com estes posicionamentos, a iniciativa liberal pode ser, de facto, a grande vítima do voto útil?
5: Uh, bom dia, em bom primeiro dia. lugar, bom dia Carla, bom dia uh, aqui às restantes cabeças de lista, bom dia a todos os que nos estão, uh, que nos estão a ouvir. Uh, a Iniciativa Liberal apresenta-se mais uma vez a eleições como uma proposta que é diferente de, de, daquilo que nos tem governado nos últimos anos, portanto nós temos verdadeiramente reformas ou propomos reformas que são diferentes, uh, que por exemplo a nossa proposta para a saúde é de facto um modelo diferente daquilo que nós, que nós temos tido, hum. portanto... Uh, temos um conjunto de, de, de propostas que são desafiadoras. Portanto, vamos, vamos pôr a coisa assim. E, enta, e acho que a questão que nós, que nós, aquilo que nós temos para apresentar ao país é uma opção diferente. Portanto, ou seja, não, pode, não vamos sofrer com o voto útil a partir do momento em que quem defende as ideias da iniciativa liberal quem concorda com as ideias da iniciativa liberal vai defender mas vai votar nessas ideias a dizer que o
0: único parecer com quem está disponível a discutir é a iniciativa liberal mas não nós temos esvazia... mostrado
5: não porque nós temos mostrado as várias diferenças que nós temos para 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 a AD nós AD acaba por não defender propostas que vão uh, com o espírito tão reformista como nós temos. Ou seja, por exemplo, nós temos de facto muitos pontos de entendimento e temos sido claros nesse, nesse ponto. Que e se calhar, se calhar que... vamos encontrar alguns aqui Exatamente. neste debate. Muito bem.
0: Muito bem. Rita Matias, deixei-a para, para o fim aqui nesta, nesta primeira ronda inicial, de propósito, porque percebemos que o Chega pode passar, até se, se considerarmos as sondagens, pode até passar por uma situação de aumentar o grupo parlamentar, mas de perder relevância política... O facto de estar demasiado isolado.
6: Antes de mais, bom dia a todos, dia. cumprimento as demais candidatas, cumprimento também os nossos ouvintes, saúde-vos desde a guarda, estamos aqui em caravana nacional, na qualidade mandatária nacional, Eu acompanho André aventura nesta missão, mas dizer que em relação à, à questão que Rui Tavares traz sobre uma direita democrática, tem alguma dúvida de que direita antidemocrática se refere, uma vez que o Partido chega, se é ao Chega que se refere, está legitimado pelo Tribunal Constitucional e tem colaborado com todas as instituições portanto não percebo uh, a referência uh, e acima de tudo não percebo esta necessidade de se quererem coligar com todos e de querer isolar o Chega quando o Chega é o único partido que não tem cadastro governativo Portanto, andam a namorar novas alianças com PS e PSD, ambos responsáveis pelo atual estado de coisas. Um estado onde nos falha tudo no acesso à, à saúde, onde o acesso à educação também não é amplamente garantido, onde não temos mobilidade e, portanto, quando há mais pressa em isolar o Chega do que em tentar dar respostas políticas às necessidades dos portugueses, mostramos logo ao que vimos. Mas não me parece que o Chega vá perder relevância política hum. uh, no meio de tudo isto, uma vez que reforça a sua representação parlamentar e, acima de tudo, a... Um, porque acredito que a soberania ainda reside no povo português e nos eleitores e, portanto, não poderão não contar com o Chega caso o Chega seja tão expressivo e os eleitores sejam tão expressivos que manifestem que é necessária uma alternativa que conte com o Chega.
0: Muito bem, essas contas vão ser feitas depois no dia, no dia 10 de março. Vamos então olhar para, para as questões concretas desta região e para os vários programas que vão a votos. Estamos a falar de uma região com o turismo com uma enorme tendência de crescimento mas também com uma fortíssima componente industrial, Ana Catarina Mendes. Porquê que o Governo PS não conseguiu nestes anos todos fazer uma outra auto Europa? Porquê que não tem havido investimento de valor acrescentado?
1: Carla, muito obrigada pela pergunta. A auto Europa representou nos anos 80 um enorme salto qualitativo naquilo que era a necessidade do desenvolvimento da região. Mas eu julgo que vale a pena olhar para a região e perceber hoje quais são os, os dados concretos para perceber que outras auto-europas são necessárias, mas uma delas está a nascer, que é, por exemplo, no, uh, no Porto de Sines, a questão do hidrogênio uh, verde e a necessidade de nós não dependermos, como se viu na guerra que nos assola a Europa há dois anos, a dependência energética de outros países. Se nós olharmos para os dados e e para o empresarial do Distrito de Setúbal, nós temos hoje um contributo de 11% nas exportações nacionais uh, por parte daquilo que é a riqueza gerada uh, no Distrito uh, de Setúbal. Nós temos o Porto de, 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 de Setúbal, por exemplo, a fazer grandes investimentos, quer do ponto de vista das infraestruturas, quer do ponto de vista da atração de mais empresas para aquela região que vão gerando uh, emprego. A Alta Europa representa, sim, um peso significativo, tem 6 mil trabalhadores, mas se olharmos para toda a zona da Margueira, desde logo, aquilo que é hoje uh, a Lisnave... Uh, Facilmente percebemos que não é por acaso que aquela zona tem que ser também requalificada do ponto de vista rodoviário, precisamente porque o aumento de empresas estrangeiras e nacionais que começam a estar, que estão no, no distrito de Setúbal tem contribuído muito para gerar emprego para gerar riqueza, para gerar desenvolvimento. Julgo, aliás, que uma das maiores conquistas que tivemos nos últimos dois anos, a par desta atração, se olhar para a Global Parques, a ECEP em Sines, onde já nem é possível quase instalar empresas, dado o volume de, de negócio que ali se passa, a conquista que esta região teve com a luta que fizemos e que travamos e que prometemos a Setúbal devolver depois de ter sido retirado em 2013, que é a criação das NUTs 2 hum. e 3, e que foi uma luta dos empresários, dos autarcas, dos deputados uh, dos vários partidos, e que uh, nós conseguimos que no próximo quadro comunitário o uh, Distrito Sub de Setúbal possa voltar a beneficiar de 85% a fundo perdido dos fundos comunitários, uma coisa que hoje não existe, que é 40%. Hum. Por isso eu diria, não estamos a atrair a auto-Europa, mas Outras auto-Europas estão a nascer no distrito de Setúbal e dou como exemplo a questão do hidrogênio verde que é absolutamente decisiva, quer do ponto de vista da transição digital que todos vivemos, quer do ponto de vista da a, transição climática, que também sabemos que é uma das nossas uh, prioridades e uma das preocupações maiores no uh, território, não apenas em Setúbal, não apenas em Portugal, mas um combate global que temos que uh, travar. Por isso eu diria... Hoje, olhando para os números, e ainda a semana passada tive a oportunidade de reunir com vários empresários uh, da região de Setúbal, e aquilo que pediam é aquilo que nós nos propomos para o futuro, agilização que é preciso fazer, desburocratização e atração de maior investimento para que as pessoas possam sediar-se naquele distrito. Julgo, aliás, que o Arco Ribeirinho Sul é um dos exemplos de como deve continuar. Nós aprovámos no Conselho de Ministros há um ano um conjunto de instrumentos financeiros e também instrumentos legais que permitam o desenvolvimento daquela região que vai desde, como sabe, desde uh, do Gingel uh, em Almada até uh, ao Montijo, todo aquele arco que é hum. uma pérola do Distrito de Setúbal que tem que ser potenciada.
0: Teresa Moraes, é assim que se captam os grandes investimentos, com a uh, uh, agilização uh, de alguns processos burocráticos, mais fundos comunitários
2: uh, também e é, fiscalidade? Se, também é, mas se não se importa, eu queria só dar duas notas anteriores em relação ao que é que eu vi, quanto à herança dos governos Uh, da, do PSD e, da, e do governo que em 2011 a 2015 governou com o CDS, e eu queria lembrar que aquilo que está em causa neste momento é julgar os últimos oito anos que foram anos de governação socialista, primeiro com os seus parceiros à esquerda e depois em maioria absoluta, uma maioria absoluta que se implodiu a si própria, partiu-se por dentro, que foi incapaz de aproveitar as condições de governação que tinha para desenvolver o país e, portanto, aquilo que devia estar aqui a ser julgado era esse período dos últimos oito anos que nos trouxe isso sim um caos na saúde, um caos na habitação, um caos na educação. Esses são os resultados que o PS não tem para mostrar, quando diz agora que é preciso fazer, que é preciso agora sim resolver os problemas do país nós não nos podemos esquecer que teve oito anos para, para o fazer e não o conseguiu fazer No
0: caso de, da dinamização da economia também No caso da dinamização um da economia
2: negativo. também porque o crescimento da economia portuguesa é extremamente débil, não chega para nada, não é com este crescimento que nós vamos conseguir criar riqueza, distribuir mais riqueza o, o resultado deste crescimento anémico acaba sempre por significar sim, sim. baixos sim. salários Uh, níveis elevados de pobreza uh, elevados níveis fiscais portanto carga fiscal no máximo nós temos uma fiscalidade extremamente pesada uh, temos baixos salários, o salário mínimo está quase junto com o salário médio temos cada vez mais pessoas 840 mil pessoas a receber o salário mínimo uh, temos dois terços dos jovens a ganharem menos de mil euros por mês, o que evidentemente complica tudo nas suas vidas o acesso, o, mínimo, o, a, o acesso à habitação uh, o acesso à habitação a autonomização relativamente às suas famílias, portanto este crescimento económico de facto não, não é suficiente e para uh, conseguir melhores resultados é preciso desburocratizar, facilitar procedimentos administrativos, criar incentivos ao investimento. O exemplo de que a Carla falava, que era a Auto Europa, foi isso mesmo que teve nos anos 90 com o Cavaco Silva e a equipa de ministros que se aliou uh, e que conjugou esforços para atrair esse investimento, nós não nos podemos esquecer que nós estávamos a concorrer com países como a Irlanda e a Espanha. E o que é que fez uh, essa equipa para trazer a Auto Europa para Portugal? criou incentivos fiscais, incentivos de vária ordem, na altura, num, num volume... Uh, que foi equivalente a 140 milhões de contos. E isso pode ser repetível agora? Uh, pois, era bom que fosse repetível, mas essa não tem existido nos últimos anos essa capacidade, nem essa energia é para atrair verdade. grandes investimentos. Uh, a estrutura empresarial portuguesa Você assenta muito em pequenas estrito. e médias empresas, que evidentemente precisam de ser também elas aliviadas da, da burocracia e da carga fiscal uh, e uh, começar pela redução do IRC, que estava em curso a 2% ao ano em 2015, trajetória que o Partido Socialista interrompeu, seria um bom, um bom início para começarmos a aliviar a carga fiscal das empresas. E e evidentemente que extrai, em facto, tem Lustria, em Setúbal tem indústria, mas dá, 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 por só por para lhe dar um exemplo, no Conselho, de Setúbal, no Conselho de Setúbal o número de empresas cresceu 10% nos últimos 12 anos, o que evidentemente é manifestamente distrito. insuficiente para a população do distrito e não é por acaso que muitos milhares de pessoas fazem a travessia do teste todos os dias uhum. para trabalhar em Lisboa. É porque não têm empresas suficientemente uh, criadoras de emprego em Setúbal para ficarem lá. Uh, Joana Cordeiros, falámos aqui da Alta Europa, calculo que também a Iniciativa Liberal
0: queira falar do Porto de Sines como um exemplo, aliás Rui Rosta visitou há pouco tempo como um exemplo de como as PP podem funcionar mas como é que isto se pode replicar uh, num tecido empresarial em Portugal que é uh, composto sobretudo por pequenas e microempresas? As propostas da, Inici da Iniciativa Liberal
5: chegam a essa camada da economia? Chegam, nós, nós uma das grandes bandeiras da iniciativa liberal é de facto pôr Portugal a crescer e Portugal cresce com a, a aposta nas empresas e com a construção das empresas que criam riqueza e postos de trabalho e quanto maiores forem as empresas, mais salários ou melhores salários vão, vão, vão conseguir pagar e, e isto é evidente. Uh, com este, este exemplo da Alta Europa é bom por causa disto. De facto, como já aqui foi referido, na altura em que a Alta Europa apareceu, foi, um, foi muito importante para, ali, para o Distrito de Stubal, porque todas as pessoas nós. Quem vivia ali, eu na altura tinha, tinha sete anos, quando a, quando a Europa chegou ali, e a verdade é que todos tínhamos um amigo ou um pai de alguém que, que, que tinha ido trabalhar para a Europa e que melhorou substancialmente a sua vida. E é isto que nós temos que continuar a replicar. Portanto, sim, nós queríamos mais uma Europa, mais duas, três, o que fosse... Uh, Têm sido uh, feitos alguns investimentos na, na, na Península de Setúbal, no Distrito de Setúbal, mas a verdade é que não são suficientes. Portanto, e todas as reuniões que nós temos tido com, 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 com empresários e com as próprias empresas, aquilo que nos dizem é que os licenciamentos, a simplificação de processos acabar com as burocracias que depois vão permitir reduzir custos de contexto para conseguir fazer maiores investimentos e novamente esses maiores investimentos vão gerar riqueza, vão gerar postos de trabalho e isso vai fazer a economia crescer e é neste sentido que a iniciativa liberal tem estado focada mas eu gostava de, de, de falar aqui num ponto que é, que é importante e que também tem sido uh, dito várias vezes em todas estas reuniões que nós temos feito, que tem a ver com a própria capacidade de atrair o, recursos humanos qualificados para trabalhar, quer ao nível uh, de facto da mão de obra mais, mais qualificada, que nós hoje em dia temos os nossos jovens uh, a emigrar, temos um, um terço dos jovens que, que, nascidos em Portugal que vivem fora do país, uh, e isto é mão de obra qualificada que se vai embora e que depois estas empresas não conseguem uh, recrutar E depois temos toda a questão de, de mão de obra qualificada ao nível, por exemplo, das, da manutenção, portanto te, há, tem que haver aqui uma aposta, enquanto país, voltarmos a apostar no ensino profissional, porque de facto estas empresas sofrem muito com a falta de mão de obra, portanto nós até podemos conseguir atrair empresas uh, com estas propostas que a Iniciativa Liberal propõe relativamente à simplificação de processos e de burocracias de ba da baixa do IRC, mas depois também temos que conseguir ter pessoas para, para alimentar essas empresas e nisto a Iniciativa Liberal também tem propostas nesse sentido, de voltar a valorizar o ensino profissional uhum. porque de facto isso é muito importante para estas empresas conseguirem crescer. Rita Matias, como é que uh, o Chega se propõe a
0: grandes investimentos para a região de Setúbal?
6: Olha, desde logo eh, importa clarificar que a mudança na nomenclatura de unidade territorial, as NUTs Uh, na verdade foi uma grande conquista que nós saudamos, mas que já peca por tardio e que infelizmente o, o próximo quadro comunitário da qual a Península de Setúbal poderá vir a beneficiar de fundos europeus uh, é apenas para 2027. E portanto o um próximo governo tem que ter um compromisso muito sério com esta região para tentar corrigir as simetrias e para tentar combater aquilo que me parece que foi um diagnóstico uh, comum às demais candidatas de que infelizmente Setúbal ainda é uh, muito uma, uma zona dormitório uh, e que perde muito para as regiões à volta e portanto temos que que captar fundos, captar investimentos, dinamizar a economia, simplificar e desde logo olhar também para aqueles que são os bons exemplos, mas tentando potenciá-los, e, e neste caso, o, volto a dizer, a Auto Europa de facto é um exemplo feliz, não por ser algo conquistado, mas por ser uh, um, 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 um projeto que merece ainda uma atenção de um próximo governo, na medida em que atualmente uh, a Auto Europa perdeu um concurso de fábricas de baterias que ficou em Espanha, poderia ter sido mais uma oportunidade de dinamizarmos o nosso país e a região de Setúbal. Sabemos que a Auto Europa abandonou agora uh, o do consórcio do PRR porque não era capaz de cumprir regras ambientais, sabemos que tem havido uma tentativa de investimento nas infraestruturas, mas há também uma possibilidade de, de do Governo procurar dinamizar este investimento sabendo que neste momento a Auto Europa já só produz uh, um modelo de carro que é o t rock e portanto estamos dependentes uh, da venda e do sucesso da venda deste, deste, uh, deste carro. Uh, já tivemos o Alhandra já tivemos uh, o Ciroco, já tivemos vários modelos, mas neste momento aqueles trabalhadores são dependentes do sucesso de apenas uma, um tipo de venda e isto também traz insegurança para os trabalhadores. E também é importante recentrar a questão nos trabalhadores porque sabemos que uh, a Auto Europa ainda recorre em demasia à aos trabalhadores temporários. E isto, traduzido na vida de jovens da minha idade, 25 anos, quer dizer que há jovens que têm contato, contratos de trabalhos temporários, que lá estão a preencher baixas de, de colegas, e que ao final de dois anos, porque não são chamados para ficar na casa, acabam por ser despedidos. Ao longo destes dois anos, eles tornaram-se uh, uh, mais capazes, ficaram isto especializados não é na Peço produção. É Isso isto é verdade, estou a dar exemplos concretos de jovens que trabalham uh, connosco, que são nossos militantes, que não se sentem representados pelos sindicatos, infelizmente, uh, demasiado à esquerda. E é importante dizer que estas pessoas são uh, uma nova escravatura, sujeitas a um trabalho complementar uh, para que não tenham que ser pessoas uh, do efetivo, do quadro, uh, uh, porque as verbas são diferentes para, para a empresa. Portanto, importa dizer que uh, queremos auto sim, sim, mas auto-europas também que dignifiquem os trabalhadores, auto que sejam uh, competitivas num contexto onde existem cada sim. vez mais exigências ambientais, onde existem cada vez mais desafios, e, cima de tudo, auto que não estejam assentes apenas na produção de um único modelo, sob pena de se a venda deste modelo não for bem sucedida, Sim. perdermos aquilo que é um dos maiores ativos da Fita. região e que nos é o
0: Porto. Sim, Sim está, está ao telefone, as reações aqui no estúdio não, não são as mais favoráveis. Uhum. Paula Santos, não, não se revê nestas preocupações por parte dos trabalhadores da Auto Europa e da representação que têm? Olha,
4: gostaria aqui de colocar um, um aspecto relativamente à Auto Europa. A Auto Europa é neste, tem neste momento recordes de produção, recordes de venda, uh, de lucros. E, vamos, e a questão que se coloca é como é que isso se traduz na valorização do trabalho e dos trabalhadores da Auto Europa. Aquilo que está proposto este ano de aumento salarial é de 1,9%. Mas isto faz sentido numa empresa que tem recordes de lucro, de vendas, que intensificou ritmos de trabalho. Há mais de 700 trabalhadores naquela empresa uh, que têm restrições físicas decorrentes de, de doenças profissionais. E este é um elemento que tem que também ser colocado aqui em cima da mesa, porque a questão que se, que, que se coloca é de facto esta. Fala-se de crescimento económico, uh, mas a verdade é que isso não está a ter tradução efetiva na melhoria das condições de vida dos trabalhadores começando logo, começando logo por aí Portanto, e esta a Auto Europa é uma questão... apontada
0: como exemplo de paz social e como exemplo a seguir não é isso que a CDU vê? por uma proposta de aumento de salários
4: de 1,9% estamos a falar de uma empresa que faz parte de um grupo que, noutros, noutros países, tendo níveis de produção inferiores a esta empresa em Portugal, o nível salarial dos trabalhadores é bem superior. E eu queria colocar esta questão porque esta é uma questão de fundo relativamente ao nosso, ao nosso país é que as opções políticas quer do Partido Socialista quer dos partidos à sua direita têm assentado numa lógica de baixos salários. E isso não permite nem o desenvolvimento da economia, nem a melhoria das condições de vida, porque estas empresas, há grandes ah, empresas no nosso país, com, com lucros muitíssimo significativos, para além do que isso significa de, de empobrecimento da generalidade dos trabalhadores e da população com elevados preços. Podemos falar do exemplo da Galp, para dar um exemplo concreto do que é que nós queremos dizer, mas depois também não tem eh, o exemplo da banca, mas depois não tem qualquer tradução também, além do que isso significa na, na, na nossa sociedade, não tem qualquer tradução na valorização dos salários dos próprios trabalhadores. E sim, há dinheiro para aumentar esses salários.
0: Nós colocamos Mas como é que como o governo questão... pode impor às empresas privadas aumentos de salários? O
4: governo pode dar o seu exemplo. Do ponto de vista da administração pública Pode naturalmente O salário mínimo nacional Ser aumentado de uma forma Significativa, nós propomos mil euros Para 2024, não é para daqui a quatro anos Que os trabalhadores precisam, é agora Que os trabalhadores precisam E há um outro instrumento que é fundamental Que é pôr fim à caducidade da contratação coletiva que o PS, que o PSD, a iniciativa liberal e o Chega votaram contra e este é um instrumento, de facto que é um instrumento importantíssimo para os trabalhadores na negociação coletiva para reforçar os seus direitos e que por imposição quer do PS, quer dos partidos à direita continua a estar em cima da mesa a, a caducidade que é utilizado como pressão e chantagem por parte do patronato junto dos trabalhadores mas eu gostaria de fazer, é, rapidamente, rapidamente, gostaria de fazer uma outra referência que é, além da questão da emergência nacional dos salários, que é de facto uma questão central há dinheiro, ele está a é mal distribuído quem cria a riqueza no nosso país não são as empresas quem cria a riqueza são os trabalhadores são os trabalhadores todos os dias com a sua força de trabalho e é aqui que tem que haver valorização e relativamente ao distrito de Setúbal, nós consideramos que é um distrito de facto que tem muitas riquezas, muitas potencialidades e que sim, que deve haver uma aposta na produção nacional, na reindustrialização nos apoios aos setores reprodutivos quer na agricultura, quer nas pescas. É um distrito que tem uma frente litoral uh, de grande valor, tem dois estuários e veja a realidade da pesca no nosso distrito, uhum. cada vez mais enfraquecida, cada vez com menos, com menos capacidade. Mas poderemos dizer também o mesmo da pequena agricultura, que de facto também com um grande potencial a esse nível e não uhum. tem havido os apoios necessários, em particular para os pequenos agricultores, para a agricultura familiar, para de facto valorizar, garantir o rendimento a esses pequenos agricultores e já agora, permita-me também coloque, que esta é uma questão central do ponto de vista ambiental a, a produção agora. local é, é muito importante a produção local distribuída localmente. L localmente
0: também. Joana Mortágua estamos aqui a falar de, de salários como é que eles podem subir sem diminuir a carga fiscal das empresas?
3: Muito bem o Distrito de Setúbal tem duas realidades tem uma realidade concentrada na península de Setúbal de indústria não, já não é aquela que foi muito foi desmantelado, falo, por exemplo, da indústria naval, foi desmantelada nos últimos anos, o arsenal do Alfeite, no qual o Estado tem a maioria do capital e que foi sendo destruída, é um bom exemplo disso, mas tem uma, uma realidade agrícola e elas são uh, muito diferentes e têm problemas específicos. Deixo-me despachar, digamos assim, a questão agrícola para deixar claro que o modelo que está a ser seguido é errado e vai levar à destruição dos nossos recursos. Nós estamos neste momento com a The cat produção da, intensiva de da abacate a querer subir do Algarve para o distrito de Setúbal porque já não tem recursos hídricos no Algarve quer agora vir sugar a bacia do Sado que também tem dificuldades já está com dificuldades, nós também já estamos a enfrentar problemas de seca e portanto temos um problema também de agricultura intensiva que recorre à mão de obra uh, imigrante quase escrava no nosso distrito e que é preciso uh, rever ponto de vista de, da industrialização, eu acho que nós quando falamos da auto-europa temos que discutir aqui várias coisas. Número um, a auto-europa é muito importante para o, distito, para o distrito, foi um investimento que se fez de todos nós até hoje não se sabe exatamente quanto é que foram os apoios públicos ao longo dos anos que a auto-europa recebeu, não sei se algum dos partidos que governaram aqui, o PS e o PSD, sabem esse valor, eu não sei, a verdade é que a auto-europa recebeu muitos milhões milhões de apoios públicos e por isso tem responsabilidades uma dessas responsabilidades era não estar constantemente a ameaçar com deslocalizações quando tem que fazer negociações internas com os seus trabalhadores mas é um modelo certamente que nós uh, deveríamos seguir, um modelo de investimento direto, que deveríamos seguir que cria emprego, que tem, uh, que tem uh, negociação uh, interna para conseguir negociar salários acima da média, ora este modelo de investimento direto é totalmente contrário ao modelo de investimento direto estrangeiro que tem sido seguido nos últimos anos nos últimos anos, falo por exemplo em 2023 no primeiro semestre de 2023 a grande maioria do investimento direto estrangeiro que foi uh, atraído para Portugal foi em imobiliário quando se fala aqui da requalificação da Margueira, aquilo que está previsto para a requalificação da Margueira é imobiliário. Quando se fala aqui da requalificação do Arco é Ribeirinho também, do Sul, eu agora falo, depois a, 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 a Catarina Mendes, Mendes uh, contesta se quiser, aquilo que está previsto para o Arco Ribeirinho do Sul é imobiliário, ou seja, são... Um, Bordas fiscais, e nós gastamos muito dinheiro, só, por exemplo, no, no, no regime de residentes uh, não habituais, são 1.500 milhões ao ano. Até 2034 são 15 mil milhões de impostos não cobrados no, no regime de residentes não habituais, que vêm para cá comprar casas acima do preço que os portugueses são capazes de pagar e, portanto, encarecem o preço das casas. E o modelo de atração de investimento, estrangeiro que foi seguido nos últimos anos foi um modelo improdutivo ligado para a especulação imobiliária que não beneficia a indústria do distrito nem uh, cria emprego. E essa é a, primeira, uh, é a primeira comparação que nós temos que fazer entre uh, se precisamos ou não de mais auto-europas, precisamos, e o modelo que tem sido uh, uh, seguido. E falo do imobiliário, como falo da aposta em centros de dados que importam tecnologia, que põem em causa... Uh, Uh, questões ambientais atacam uh, o território e que criam, uh, como, como aliás há um exemplo a uh, julgar em Castelo Branco, que não que não criam emprego. A outra questão tem a ver com, e termino rapidamente, com os direitos laborais. A Alta Europa é um belíssimo exemplo, mas à volta da Alta Europa há, no parque, uh, uh, dezenas de milhares de trabalhadores que vivem na precariedade e nos baixos salários. Ainda agora a Faurécia an anunciou que vai despedir uh, dezenas de milhares de trabalhadores na Europa. Ou seja, a Alta Europa, uh, a empresa da Volkswagen, alimenta à sua volta um conjunto de empresas que vivem da precariedade e dos baixos salários. Porque porquê? Porque as leis de contratação coletiva, porque as leis do salário mínimo, porque as leis, de, por exemplo, das leis que regulam o trabalho por turnos uh, têm, uh, garantem muito menos condições do que os acordos de empresa que são feitos na Alta Europa. E, portanto, quando nós pensamos em investimento deste, deste tipo, temos que pensá-lo com responsabilidade. Se o Estado apoia com o dinheiro que é de todos uma empresa como a Alta Europa, tem que exigir que essa empresa a trate bem os trabalhadores e que corresponda aos mais altos níveis e padrões, por exemplo, ambientais. É verdade aquilo que foi dito, que a Europa perdeu um, uh, a participação num consórcio uh, para candidaturas ao PRR por não cumprir requisitos ambientais. Mas, sobretudo, o Estado tem que garantir que esses, esses investimentos uh, uh, têm uh, direitos e cumprem direitos laborais de, uh, de, de elevados padrões Sim. e, para isso, precisa de leis, nomeadamente a nível da contratação
0: coletiva, que garantam isso. Estamos já com cerca de 15 minutos para o fim e vejo tomar muitas notas. vamos peço vos alguma capacidade de síntese, porque já se falou aqui de acessibilidades. Não podemos deixar de falar do, do novo aeroporto e das infraestruturas que lhe ficam associadas. Ana Catina Mendes, há o, a possibilidade do aeroporto ficar na margem sul. Ainda nada está fechado sobre isso, como entendemos. Há o risco da região ganhar centralidade ao mesmo tempo que retirar a qualidade de vida aos
1: habitantes. Como é que isto se pode compensar? A eu vou responder a essa questão com três notas que me parecem absolutamente essenciais, porque de, quando estamos a falar da economia, estamos a falar do desenvolvimento do país e da capacidade que, de, que temos de gerar riqueza e de melhorar os salários. Num país onde o desemprego baixou de, 13, de 17% para 6,2%, num país onde o crescimento económico está acima da média uh, da União Europeia, apesar da pandemia e apesar da, uh, da inflação e das suas consequências, num país onde ainda é preciso continuar a investir nos serviços públicos e a melhorar as respostas dos serviços públicos. O desconhecimento que eu ouço aqui sobre o distrito de Setúbal é enorme e é gigantesco e é desde logo, deixe-me dar esta nota, não deixa de ser paradoxal que se ouça aqui dizer que é preciso desburocratizar, agilizar os licenciamentos, atrair investimento para o distrito de Setúbal quando este governo cai precisamente por uma suposta suspeita de que teríamos feito tudo e um par de botas para agilizar, licenciar num diploma que tinha sido uh, tratado fora do Conselho de Ministros. A verdade é que aquilo que nós tentámos fazer ao longo destes anos, e por isso hoje o Distrito de Setúbal, nos 50% de exportações que temos hoje, contribui com 11%, é que há uma atração de facto de emprego e de fixação de empresas, quer no Parque Industrial de Sines, quer em Setúbal, e basta falar com os nossos, com os nossos empresários para saber. É evidente que o aeroporto já podia estar de, de, decidido. E podia já ter estado decidido se o PSD não tivesse infletido a sua posição desde logo em 2015, quando o Governo do Partido Socialista assumiu funções e estava decidida hum. a localização do aeroporto
2: anos, é que não pelo
1: Governo de Passos Coelho. Isso é um mito. Foi o PSD que entendeu inviabilizar, por um lado, a localização, depois em 2019 pedir a avaliação estratégica, que foi feita, depois em 2022 uma Comissão Técnica Independente que tem o seu trabalho e que tem consulta pública. É evidente que ganhará centralidade, uh, uh, voltará a ganhar centralidade económica no desenvolvimento, e no desenvolvimento do país, o que significa que cada vez que nós estamos a desenvolver o país não podemos deixar de ter em conta aquilo que, é, que são as condições de bem-estar das pessoas, não só quando Com, gera como a emprego, travessia do não só quando gera emprego. Ou seja, a terceira travessia do TES é também uma discussão que… Que não, provavelmente não vamos ter tempo. Não, que já teve. Teve, aliás, foi aprovada no Plano Nacional não. de Investimentos e… Se bem se lembra, António Costa quando chegou a Primeiro-Ministro disse que o que era preciso era que estes grandes investimentos fossem aprovados por dois terços na Assembleia uhum. da República, porque deve comprometer os, 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 partidos, os partidos que possam ter acesso à, à governação. E, portanto, a terceira travessia está no Plano Nacional de Investimentos. É uma discussão é, é é que há É de preciso decidir, decidir onde é que vai ficar. Bah, é evidente, mas com, ainda com não está decidido aeroporto. Ainda não está decidido, decidido <risos>
0: Teresa Moraes. Está a demorar muito tempo a decidir. É a altura, mas pelo menos, vejo... para a parte do
2: PSD eh, começar a estrear as hipóteses. O, o PSD neste momento não tem nada para estreitar, o PSD está à espera do relatório final da Comissão Técnica Independente e sendo o Governo decidirá e decidirá rapidamente e de forma fundamentada e determinada que não foi o que aconteceu até agora porque a questão do aeroporto só se arrastou até agora, porque o Partido Socialista durante os últimos oito anos não foi capaz de tomar essa decisão e depois, como sabemos, houve aquela, outro, atrapalhada, não, houve aquela atrapalhada final em que o atual líder do Partido Socialista se arredou, tomando sozinho uma decisão que acabou eh, incompatibilizado com o Primeiro-Ministro, que revogou eh, a decisão que ele tinha tomado. Portanto, toda essa atrapalhada criada por Pedro Nuno Santos eh, mostra bem Uh, que havia uma decisão para tomar, que podia ter sido tomada corretamente e, e, e de forma fundamentada mas não foi, foi de forma atabalhoada voltou para trás, regrediu-se e agora o problema está em cima da mesa Neste, este não é o momento para tomar uma decisão enquanto não houver um relatório final da Comissão Técnica Independente mas logo a seguir será e aquilo que nós esperamos é que seja um governo da AD a resolver essa situação hum, eu não, não, não deixarei de falar da questão das travessias, que é um quebra-cabeças para muitas centenas de milhares de pessoas uh, que uh, todos os dias ou de carro, o que não é a melhor solução para o ambiente. Ou de barco, em que não há travessia suficiente, em que a TransTeste só flusa tem o monopólio da travessia, e tem feito o que quer. Uh, foram comprados novos barcos que vinham sem baterias, só um deles trazia bateria. Compraram-se as baterias à parte, custaram mais 15 milhões e os barcos continuam em inspeção técnica ao fim deste tempo todo. Uh, mas em, em relação ao transporte ferroviário, o problema também existe: as carruagens são poucas, os horários são escassos, tiraram os bancos das carruagens para caberem mais pessoas, o que significa também maior desconforto e maior penosidade para todas as pessoas.
0: Travessia e com alta velocidade também. Ser, a, a, ter a, ter
2: a, ter a terceira travessia há de ser estudada não, não essa anda. possibilidade a seu tempo. Agora é preciso melhorar as hum. condições das travessias que já existem e que não têm qualidade suficiente. Mas eu julgo que era Numa suposto frase. nós falarmos de saúde e não falámos. Já não ah, vamos ter tempo. Também e acho que não vamos, ronda, não vamos ter outra não ronda, não vamos ter outra ronda, certamente, e, portanto, eu queria só deixar aqui uma nota final sobre a questão da saúde para dizer que o caos que existe hoje no, C... no SNS e que é responsável dos governos socialistas dos últimos oito anos, vai ser resolvido por nós com um plano de emergência um para a saúde. Corte, como fizeram no não, passado. não é com mais corte, foi. é com racionalização não, porque a, a despesa feita com o SNS no, SNS SNS no vosso governo não se traduziu numa melhoria de serviço nacional de saúde, mil pelo contrário. O Partido anos. Socialista que se diz pai do SNS está a matá-lo, matou-o durante oito anos não diga, isso e agora é ele zero. tem que ser ressuscitado com Esse um plano tipo de nacional de para Rita uh, Matias, que não é, a PS Rita PS Matias. vai ter temos, capacidade de
0: temos, aplicar. Temos oito minutos para ouvir as restantes candidatas. Rita Matias, André Ventura prometeu a construção de um aeroporto em quatro anos, sem mais estudos, sem mais avaliações técnicas. É só o aeroporto? Como é que ficamos em relação a compromissos com alta velocidade ou com a terceira ponte do Tejo?
6: Uh, antes de mais, deixe-me só fazer uma nota de que, a ouvir falar em tentativas de agilizar processos e, e atrair investimento. Com, com, juntando ao que levou à demissão do Primeiro-Ministro, que foi o Primeiro-Ministro que se demitiu é branquear uma situação grave, uma situação que compromete a qualidade da democracia, que compromete a confiança que os portugueses têm nas instituições e não pode ser deixada em impune. Sabemos que o Distrito de Subal tem sido marcado por uma série de, de trapalhadas do, do Governo Socialista não só agora. agora Lembramos sim. também do caso Freeport, onde uma reserva natural, uma área de uma reserva natural foi alterada para a construção de um... De um de um centro comercial, e portanto os portugueses têm memória, e importa apelar a que os portugueses não se esqueçam, porque é que uh, estamos em eleições agora, antecipadas, havia uma maioria absoluta, mas houve sim suspeitas de prevaricação porque a empresa Start Campos que ganhou então a exploração deste Data Center, uh, tem de facto amigos do Partido Socialista, e portanto os portugueses não poderão é fazer disparate. esta radiografia. É, é o que é, é verdade, e os portugueses têm memória, e houve aqui um insulto à memória dos portugueses. Mas dizer que em relação à dinamização do distrito, uh, e em relação à construção do novo aeroporto assim que cabe a Comissão Independente tem, tem que se avançar, porque já estamos há, há 40, há 50 anos na discussão do novo aeroporto, sabemos que o aeroporto de Lisboa está sobrecarregado e sabemos que isto pode dinamizar a, a, a região, nomeadamente a região de Estúbal mas sabemos também que é preciso a, comatar uma série de situações que, que a, surgirão com por exemplo uma construção de um aeroporto próximo da região, sabemos por exemplo que na zona de Alcochete a especulação imobiliária aumentou exponencialmente a, e portanto temos que a, investir na na celeridade de construção, temos que promover mais habitação sim. no distrito, temos que promover mais mobilidade, temos que promover, sim, a construção de uma terceira via e o Chega propõe-se a isso mesmo, temos que promover também mais uh, mobilidade entre transportes, que, que os comboios tenham uh, autocarros uh, suficientes para a procura que existe, temos que uh, investir também na saúde, já que é a ronda final e o Chega propõe-se a, a, a construir Finalmente, o Hospital de, do Seixal, que está prometido há décadas, temos que dar uma série de alternativas, mas a Já última nota concurso. que eu deixava, uma, série de, uma última nota que eu deixava é que a candidata do Partido Pararam. Socialista que se apresenta como cabeça de lista foi a responsável por tutelar a pasta da Juventude, e o Distrito de Súbal é um dos principais distritos que mais exporta jovens para o exterior, um dos mais fustigados é pela, pela Chaga <risos> da imigração, e isso é culpa do Partido Socialista que uh, empurrou as novas gerações para, para o exterior por falta de condições no nosso Totalmente. país. Falso. Falso de, Menos falar 25 de jovens da dita, Estamos
1: a abordar, a abordar muitos temas
0: e com muitas acusações e críticas que não terão tempo para ser rebatidas. A Jona Cordeira, a localização do novo aeroporto deve ser acertada por todos os partidos, isso não é meio caminho para que a decisão fique adiada mais uma vez?
5: Bom, esta decisão tem, tem 50 anos, não é? Temos nesta discussão há 50 anos. Eu acho que o mais importante uh, é finalmente tomar uma decisão. É, é que, mais do que óbvio, que o aeroporto atual de Lisboa está saturado, uh, não tem capacidade para, para, para mais voos, para mais pessoas, para, para gerir a quantidade de tráfego que tem e, de facto, o que nós defendemos é que esta decisão seja tomada. Nós temos defendido que deve haver uma posição que é técnica sobre a localização do aeroporto, portanto, vamos aguardar, de facto, o relatório final da, da Comissão Independente para, para para essa decisão, agora essa decisão tem que ser tomada de uma vez por todas, porque de facto assistimos aqui um passo a um passa culpas de quem é que decide, quem é que decide, é óbvio que estas grandes obras estruturais devem ter os maiores consensos possíveis, estamos a falar do desenvolvimento do país, portanto isso faz todo o sentido, e é isso que, que todos os partidos devem pensar quando olham para um investimento deste género. Eu gostava só também de deixar uma nota sobre a saúde, como nós não vamos, não, vamos, conseguir, não vamos conseguir ter tempo apenas para dizer que de facto o orçamento de, para a saúde tem aumentado nos últimos anos nós desde 2015 até 2024 o orçamento aumentou em 70% e a verdade é que no dia a dia as pessoas não sentem isso, não sentem que têm mais acesso a cuidados de saúde e por, e, por isso, e por isso é que nós defendemos uh, é um é modelo uh, é um isso... que é pior do
2: que no resto do país exato, não, não é verdade muito pior. Sim, é quando verdade.
5: temos um centro de saúde em Sesimbra pronto para abrir e temos a Câmara de Sesimbra a não entregar as chaves do centro de saúde porque ele está pronto a funcionar uh, isto é um exemplo do Distrito de Setúbal de como a uh, hum saúde está... Como a está nova, o, o que eu, eu quero de deixar... Tem, que, exato, temos como como o... Temos tem. o, 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 hospi o, hospi o Hospital Garcia D'Orta com a maternidade encerrada todos os fins de semana. Portanto, isto não é aceitável. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós não podemos continuar a fazer a mesma coisa e esperar que os resultados sejam diferentes. Por isso é que nós propomos um modelo de saúde que é diferente, que integra toda a capacidade instalada entre o setor público, o setor privado e o setor social para que possamos dar mais resposta às
0: Uh, Paula Santos, uh, aeroporto deve ou não ficar na margem sul? Importância uh, para a região e, claro, também uma frase para a saúde, porque acabou por ser, uh, <risos> uh, vai ter uma frase para a saúde também, mas vamos lá. Uh, Paula Santos. Então, sobre o
4: aeroporto, sim, a solução passa pela construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, aliás, eu queria recordar que já... Há estudos sobre, so, sobre isto. Há muitos estudos. Aliás, o LNEC fez um estudo em 2008. Foi tomada uma decisão. Foi tomada uma decisão. E foi na sequência da privatização da, da ANA Aeroportos, a sua aquisição pela Vancy, que isto deu um volte-face. E deu um volte-face e. Quer o PSD e o CDS, quer o Partido Socialista, em vez de defender os interesses nacionais e os interesses públicos, ficaram mais preocupados em defender os interesses da VACI. E chegámos aqui, chegámos aqui nesta circunstância. E, portanto, no meio de tudo isto, perdeu-se 15 anos. O concurso, na altura quando foi tomada a decisão, estava a ser preparado o concurso, se estivesse sido lançado hoje teríamos aeroporto. Esta é que é a realidade. Nós defendemos que a construção Isso. do aeroporto de ser, deve ser uma nós defendemos que a construção do aeroporto deve ser faseada em função naturalmente das necessidades uh, que o nosso país tem mas há solução. Não se perca mais tempo. Hum. Não se perca mais tempo relativamente a esta matéria. Eu gostaria de, de fazer outras duas referências antes Muito de chegar à saúde. Favor. Sim é importante os investimentos estruturantes no Distrito de Setúbal. Não podemos continuar uh, a aceitar o governo no, há cerca de um ano, esteve no distrito a anunciar o que já tinha sido anunciado e que não foi ainda concretizado. Não pode ser. No governo do PSD e do CDS, tudo o que foi investimento foi parado. E o Partido Socialista não lhes deu concretização. A terceira travesseira do teste está no Plano Nacional Ferroviário. É fundamental quer para a população, quer para mercadorias. Relativamente à saúde, como o metro é que resolvem O metro sul do teste também. E o hospital no Seixal, porque é importante ter presente o seguinte que foi no governo do PSD PSD do CDS, que foi suspendido uh, o processo relativamente ao hospital no Seixal. Oh, Recordo que muitos é. dos dirigentes depois, que hoje estão CS... da Iniciativa Liberal e do Chega estavam no PSD e de facto não houve avanço para a construção do hospital e durante o governo do Partido Socialista a verdade é que não saiu do papel. É, é urgente a construção deste hospital. É. É, é urgente assegurar maior oferta e cobertura da prestação de cuidados de saúde à população do Distrito de Estúbal. A solução para dar responsabilidade às populações passa necessariamente por reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Hum. Nós vimos Podem na pandemia aqueles que, são, aqueles que são uh, as hum. propostas por parte uh, do PSD, da Iniciativa Liberal ou do Chega, e a verdade é que o PS, ao não fazer aquilo que seria necessário, está também a ser cúmplice dessa estratégia. Mas essas propostas de uh, entregar a prestação de cuidados de saúde aos grupos privados que lucram com a doença, não é solução. Vimos na pandemia, fecharam portas, não, não recebiam Joana, os utentes com, água, com a, a vida Muitos é mesmo? É mesmo? O há um muitos
0: planos, aeroporto, novo saúde. hospital... Uh, desculpa, Joana Morteva. Disse, disse, disse bem, disse bem. <risos> uh, há muitos planos, como é que eles vão sair do papel, quer na saúde, quer, é quer em Eu relação ao aeroporto e às acessibilidades? Bem, em primeiro
3: lugar, só aqui deixar uma nota que a deputada Rita Matias, enquanto limpa as lágrimas sobre a especulação imobiliária em Alcochete, uh, vai propondo uh, o regresso dos vistos gold e benefícios fiscais para fundos imobiliários e tudo aquilo que alimenta a especulação Rita uh, imobiliária. Rita Matias já não está nesta mas, altura. Mas uh, deixe-me dizer-lhe sobre o, o aeroporto que é, eu, eu esperaria que uh, a este momento o Partido Socialista já fosse capaz de dizer, epá, fomos interrompidos a tempo. Porque nós íamos quase investindo milhões de euros no elefante branco a construir um hospital no pior sítio possível, um crime ambiental, uh, que sem qualquer sustentabilidade económica, que era o aeroporto do Montijo. E, portanto, ainda bem que o aeroporto não se construiu no Montijo. É evidente que é preciso um aeroporto. Eu lamento que os governos, uh, uh, que isto começou ainda no tempo de Passos Coelho, tenham decidido entregar não, a, a decisão. Antes. Foi o Passos Coelho que entregou começou a Avancir.
2: muito antes. A história começou há antes. E não tereza, tereza, temos tempo zoar, para roito, três de nós. Nós. Uh, Eu
3: segui este dossiê no Parlamento, Certo? conheço bem Uh, a privatização da, da, da Ana Avanci entregou à decisão poder de decisão sobre a localização do novo aeroporto. Avanci decidiu aquilo que eu decidiria no caso da Avanci que é deixe-me fazer o sítio mais barato e uhum. aquele que dura só o tempo da concessão. E isso era Montijo. Era o melhor para o país? Não. Ponto, melhor era o melhor, melhor para para não Avancy. cair
0: num erro e demorar mais tempo era até, um até se definir o não, local. Não, lamento
3: temos que, temos que não tenham de início anos. percebido que havia localizações, localizações já estudadas, que eram melhores e que já podiam ter resolvido o problema desde, desde então. Esse é sobre o aeroporto. Uh, sobre outros investimentos estratégicos, deixe-me dizer-lhe que Numa a expansão
0: vô, e termino,
3: a expansão sobre do metro sul do Tejo, cada vez que há, que há uma campanha eleitoral e, ou que uh, o primeiro-ministro António Costa não vai à margem expansão. sul, promete a expansão do, mar, de, do metro sul do Tejo. Nem no PRX é está inscrito e, portanto, eu não acredito em promessas uh, sobre a expansão do metro sul do Tejo. Acredito que uh, continuará a ser uma proposta do Bloco de Esquerda e que nos vamos bater por ela até ao fim, porque uh, uh, a população da Margem Sul uh, tem sido uh, fustigada ao longo dos anos com falta de investimento público para que depois o Governo do Partido Socialista possa apresentar a sua fatura de 4 mil milhões de excedente orçamental. Agora, essa fatura estamos, é uma fatura que nós não aceitamos.
0: Estamos já em cima da hora, é numa frase que lhe pergunto, porque toda a gente, todas as outras candidatas, fizeram aqui referências à saúde, se não está a demorar tempo demais os resultados da reorganização do SNS.
2: Não há resultados.
1: A direção executiva tem um ano e além disso, aquilo que está a ser feito uh, aquilo que eu, que eu entendo que deve continuar a ser feito no Serviço Nacional de Saúde é continuar a investir continuar e é bom e é bom não esquecer os 72% de aumento de investimento ao longo destes oito anos e de mais 26 Isso mil profissionais sei, sim, na saúde, com aumento contrário. de consultas, aumento de serviços e continuarmos a defender uma melhor racionalização dos serviços nacional de, de, de saúde e Carla uma melhor outra gestão dos do serviços nacional de então, saúde. Então, por isso mesmo, eu termino só com o exemplo do que é o distrito de Setúbal hoje da saúde que não era, que é
2: chada é em construção do, saúde, lhes, construção do polo saúde uh, do polo de
1: saúde é de não terminar então, Saúde, não, em
2: cima sim, da hora, muito obrigada,
0: Vamos ter que combinar outra altura, muito obrigada por terem estado conosco desta explicadora. Obrigada, um bom resto de campanha para todas.